0: Binge watching. Binge watching. In binge watching, it's called binge watching. Le binge watching. Binge watching. Quand on dit, on raconte pour sa vie. T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les œufs. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement les disent. Je crois que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture. Ça compte. Je trouve la peau des gens avant mon petit déjeuner. Et action Bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans Binge Watching, le podcast qui revient sur les sorties de la semaine. Sortez vos popcorns. Bonsoir que ça fait longtemps que je n'ai pas dit cette phrase, et ça me fait plaisir. Et oui, Black podcast revient pour une saison 2, et qui dit saison 2, dit nouveau format. Non, ça dit rien du tout, parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Nouveau format pour binge-watching, et un nouveau podcast dont je vous parlerai plus tard. Et donc, pour ce qui est de binge-watching, ne vous inquiétez pas, je vais continuer à aller voir toutes ces séances de cinéma, que ça soit de la comédie, du navet, de l'horreur. Pas un ne va euh, m'échapper. Mais j'ai décidé de changer légèrement le format de l'épisode de, de binge-watching. Euh, il va se composer en trois parties. Euh, la première partie, ça va être une partie portrait où je vais... Euh zoomer sur une personne en particulier, que ce soit un acteur, une actrice, un réalisateur, un chef opérateur, que sais-je, en lien avec un film à l'affiche, bien évidemment. Deuxième partie, ça va être plus un, un dossier que vous allez comprendre rapidement. Et la troisième partie, ça va être mes tops et mes flops de la semaine. Voilà, tout simplement. On commence Et donc pour ce premier portrait de la saison 2 de Pinch Watching, nous allons nous intéresser à Mariana Di Girolamo. Cette semaine est sorti un film à la photographie explosive et à la musique endiablée, qui répond sous le nom de Emma. Le film en compétition officielle de la Mostra de Venise 2019 raconte l'histoire de Emma, une jeune danseuse qui divorce de Gaston, qui est le directeur de la compagnie pour laquelle elle se produit. Leur couple ne tient pas à cause d'un événement que ni l'un ni l'autre n'arrive à surmonter. En effet, les deux protagonistes avaient adopté un enfant, Polo, qu'ils ont ensuite dû ramener à l'orphelinat après une tragédie qu'il a causée. Ce film réalisé par Pablo Larin est une peinture d'une génération et un reflet de la société chilienne actuelle. Et sous ses couleurs vives se cache un personnage tout autant complexe, Emma. Emma est tout à la fois. Elle est mère, amante, sœur, fille, danseuse, et passe par toutes les émotions. Elle peut être douce, colérique, dépressive ou excitée. Au prémis, ce personnage devait avoir entre 45 et 65 ans. Donc rien à voir avec l'âge de Mariana Di Girolamo, qui interprète la jeune femme. Et c'est avec cette dernière que Pablo Larin construit ce personnage. Comme je vous l'ai dit précédemment, personnage complexe dans sa personnalité et ses émotions, mais très bien interprété par l'actrice Mariana Di Girolamo. Ce qui m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur elle. Mariana Di Girolamo est née à Santiago, au Chili, le 22 octobre 1990. Le sang artistique coule dans ses veines entre son grand-père, réalisateur, son père, producteur et directeur audiovisuel, sa mère, peintre et sa nièce, actrice. Autant vous dire que le milieu artistique lui tendait les bras. Et cette passion artistique, ce besoin de faire passer des émotions, lui est venu très jeune, où déjà, elle montait des spectacles pour faire rire les gens. Mais elle était plus attirée par les chorégraphies que par les planches, elle s'épanouissait à danser, elle avait ce sentiment d'être bon, alors que le théâtre, pas spécialement. Élevée par une mère très exigeante envers elle-même et sa fille, qui tentait le tout pour le tout, et un père plus joueur et plus papa-poule pour qui elle avait un réel dévouement. Ils vivaient un style de vie qui ne reflétait pas réellement leur réalité économique, elle était allée dans un collège assez coûteux, le collège Francisco de Assis. Le choix d'un établissement coûteux vient de son père qui considérait que le seul héritage qu'il pouvait lui transmettre était l'éducation. Puis elle forgea ses armes à l'école de théâtre de l'université catholique du Chili où la religion a eu une grande place dans sa vie. Elle a tout fait, que ce soit du porte-à-porte -porte ou des missions où elle devait répandre la parole de Dieu, mais c'est arrivé à un moment de sa vie où elle avait besoin. Et elle est passée de tout ça... À rien. Et après avoir obtenu son diplôme, Mariana fait ses débuts en 2014 dans le méga espace dramatique dans la telenovelas Pitucas Sin Lucas, où elle joue le rôle d'une jeune femme qui raconte les choses telles qu'elles sont et ne soucie pas d'être politiquement correcte. Puis deux ans plus tard, elle participe à la série Pauvre Galo, où elle joue l'ado rebelle, et il en faut toujours une dans les telenovelas. Et c'est un an plus tard qu'elle décroche son premier rôle principal toujours dans une telenovelas où cette fois-ci, elle incarne Maria, une jeune fille qui cache un amour interdit avec le fils de la nounou de sa maison et le prêtre du village. Croustillant scénario. Fatiguée, elle s'en va ensuite en Espagne pour se perfectionner dans son jeu. Quelques temps plus tard, elle rejoint les enregistrements de la super-série La Joria qui va être disponible sur Amazon Prime. Mais c'est lors de son perfectionnement en Espagne qu'elle va obtenir son premier grand rôle au cinéma. Vous l'aurez deviné Emma. Pour ce rôle où elle interprète une danseuse, elle a donc dû se renouer avec les pas de danse. Elle a alors pris des cours pendant près de deux mois avec la compagnie du chorégraphe Luis Vidal. On lui enseigne alors différents styles de danse, que ce soit le flamenco ou le hip-hop. Mais c'est avec la chorégraphe Mona Valenzuela qu'elle apprend le reggaeton, une danse plus urbaine et contemporaine qui fait l'objet du film. Et on voit que danse et théâtre se mélangent souvent et que cela fait partie intégrante de son univers. Vous pouvez la voir notamment dans deux vidéoclips, La Fuerzas et Sigwest Me. Pardonnez-moi pour mon accent. Mais habituée des telenovelas, Mariana a donc dû mastiquer le langage cinématographique et apprendre des quelques indications très précises de Pablo Larin pour savoir où continuer à aller. Et il fait les savoir car c'était la première fois qu'elle travaillait sans scénario. En effet, il n'avait connaissance des scènes que la veille du tournage, voire le jour même, ce qui fait qu'elle ne pouvait pas vraiment construire son personnage et la construction de l'espace se faisait mentalement, comme le voulait le réalisateur. Toutes les facettes du personnage et sa complexité est très bien interprétée par Mariana Di Girolamo et pour un premier grand rôle sur grand écran, cela nous met l'eau à la bouche. Et je ne serais pas étonné si nous la voyons de plus en plus. Retenez bien son nom, Mariana Di Girolamo. C'est l'heure du dos, mon frère. Pour le choix de sujet de cette rubrique, cette semaine, je suis allé voir 4 films. Et comme un heureux hasard, ils avaient tous un lien. Et le lien serait métaphoriquement un cordon ombilical. Alors vous aimez bien, oui, un cordon ombilical Eh bah ben, oui. En effet, les 4 films au contexte et histoire bien différentes sont liés par une thématique de procréation. Que ce soit poisson sexe et énorme qui traite de l'envie d'apporter une vie sur terre en tant que père, Emma qui parle de l'adoption ou au contraire police sur l'avortement, ces quatre films nous montrent et nous démontrent que le sujet de la parentalité et de la famille est traité de nombreuses façons et souvent, presque aussi souvent qu'un accent ch'ti dans un film de Danny Boon. Je me demande même si ce n'est pas le sujet le plus traité au cinéma. Pas Danny Boon, hein. Quoi, quoi que... Car la famille est un sujet terriblement vaste, que ce soit l'envie d'en créer une, la phase de grossesse, l'arrivée de l'être vivant, puis lorsqu'il grandit, s'émancipe, vit et meurt. Que l'on soit du point de vue des parents, des grands-parents, de l'enfant lui-même ou même d'un point de vue extérieur. Le désir d'un enfant à sa fabrication peut être évident pour certains et se faire en un claquement de doigts, mais des fois c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Que ce soit les couples stériles, les couples homosexuels et pour d'autres raisons, l'envie reste le même. Et c'est tout un cinéma qui s'interroge sur cette question. Que ce soit via l'adoption comme dans le film Nord-Esté où l'on suit une mère de 43 ans qui entraîne son désir de maternité aux confins de l'Argentine à la recherche d'un enfant à adopter ou plus via des méthodes plus controversées que nous ne jugerons pas ici comme la procréation médicale ou le recours à la mère porteuse comme dans le docu euh, Naître père ou la comédie La fête des pères. Mais cela peut être aussi l'inverse, comme dans le film Juno, où une adolescente tombe enceinte et va se mettre en quête de chercher des parents pour le futur enfant. Et l'arrivée de ce futur enfant fait user de la bobine... N'importe quoi, j'ai 60 ans, moi. Et à travers la grossesse, on voit que tous les styles cinématographiques y sont représentés. Que ce soit la comédie, avec par exemple « Encloque, monde d'emploi » ou « Neuf moins ferme » de Dupontel... L'angoisse avec Rosemary's Baby, le drame avec l'étranger en moi ou encore Mauvaise Fille, le policier avec Fargo et même de la science-fiction avec le fils de l'homme. Mais la grossesse peut complètement être réinventée et peut mettre en scène des hommes porteurs de bébés, comme dans un film au titre très long, le plus important événement depuis que l'homme est marché sur la lune. Puis une fois que la grossesse est terminée, et ben l'enfant, il est là quoi. Et c'est donc une relation qui se crée, qui se lie et peut se défaire. La relation parent-enfant c'est un reflet de la société à travers un choc de génération et quand le fossé de compréhension est trop grand, bah ça éclate. On peut prendre l'exemple de Dolan avec à peu près 80% de ses films comme Mommy, J'ai tué ma mère ou encore Juste la fin du monde. Le réalisateur canadien décrit plus particulièrement la relation mère-enfant, mais cela peut être aussi père-enfant comme le duo Smith dans À la recherche du bonheur ou I Got a Game avec Denzel Washington ou encore plus récemment Adastra avec ce bon vieux Brad Pitt. Et puis, il y a la vie familiale, décrite de tous les points de vue possibles. De l'enfant, comme dans Boyhood, où l'on suit le jeune garçon pendant 12 ans, à la fratrie, comme dans À Bord du Darjeeling Limited, en passant par la famille en tant que telle, comme dans Captain Fantastique. Et enfin, il y a la rupture d'une famille, une séparation, qui chamboule chaque membre de cette dernière, qu'elle soit positive ou négative. Comme par exemple dans la famille Bélier, où c'est l'enfant qui s'émancipe, contrairement à Tanguy, où c'est plus les parents qui veulent qu'ils s'émancipent. Et oui... La séparation n'est pas forcément créée par l'enfant, mais peut être créée par l'amour des parents, qui n'est plus présent. Ce qui propose un choix, papa ou maman, comme dans la comédie du même nom, ou de façon plus dramatique dans Mister Nobody, où sur une gare, un jeune garçon doit choisir entre sa mère et son père. Tous ces sujets, autant qu'ils soient vastes, sont traités de tous les genres possibles et inimaginables, que ce soit de la comédie, du drame, de l'action à la TK, ou même de l'horreur comme Esther, tous ces exemples nous montrent une fois de plus que c'est peut-être un des thèmes les plus présents au cinéma. J'expliquerai peut-être cela par le fait que le cercle familial est une grande source d'inspiration pour les auteurs et réalisateurs. Que ce soit pour extérioriser un mal plutôt personnel ou toucher un grand nombre de personnes. Et oui, quand le message est à destination de la famille, c'est plus à même de nous toucher qu'une invasion de zombies, par exemple. Et dans la majorité des cas, la famille est un sujet que l'on connaît tous très bien, avec ses avantages et ses inconvénients. Et même si chaque famille a un fonctionnement bien particulier, on va forcément trouver un lien dans le film que l'on regarde. Wow Qu'est-ce que c'était Pas bien C'est le moment du top et du flop. Comme j'ai dit précédemment, je suis allé voir quatre films cette semaine aux univers particuliers. Et je vais commencer naturellement par mon flop. à savoir Police de Anne Fontaine. Ce film suit 3 policiers qui se voient confier la mission d'escorter un migrant à la frontière. Chaque personnage a la psychologie bien différente remette en question leurs actes et se voit poser une question, obéir ou faire le bon choix. L'idée de départ est plutôt bonne, où l'on voit le même début de la journée mais d'un point de vue différent, idée rapidement abandonnée pour s'enfermer dans un huis clos à quatre roues et amorcer une histoire malheureusement redondante. Et même si c'est porté par le trio Si, Ephira et Gadebois, ce film sera mon flop. Puis je suis allé voir un film au titre particulier, Poisson sexe, de Olivier Babinet, racontant l'histoire d'un scientifique en manque d'amour et en envie de procréer, mais les occasions ne se présentent pas, car dans le village où il est, les partenaires se font rares. Et c'est en sauvant un poisson étrange que Daniel va réapprendre à tomber amoureux. C'est une jolie fable écologiste avec une belle métaphore composée d'une baleine seule au monde, sur le point de disparaître. Ne cherchez pas à comprendre. Le film est porté par deux comédiens très poétiques, et même s'il nous apporte une bouffée d'air frais, le film a tendance à s'essouffler. Puis c'est la comédie polémique du moment, énorme, de Sophie, le tourneur. Ce film met en scène Frédéric, qui a une soudaine envie d'avoir un enfant, et décide de remplacer les pilules de sa femme par des sucrètes. C'est pas la meilleure idée, et c'est naturellement que sa femme tombe enceinte, sans vraiment comprendre pourquoi logique. Le couple Foyce-Cohen fonctionne plutôt pas mal et c'est un genre de comédie française qui change. Et oui, ça fait du bien même. C'est une image dont on n'a pas l'habitude, le film est filmé en format carré pour montrer selon la réalisatrice, je cite, que durant le neuvième mois, on est un peu coincé dans un calendrier, un corps ou un empêchement. Le film plus travaillé qu'on ne le penserait est à découvrir sur les écrans. Et je vais finir avec mon top qui répond sous le nom de Emma de Pablo Larin. J'en ai peut-être suffisamment parlé dans le portrait consacré à Mariana Di Girolamo, mais je dirais que c'est mon top de la semaine par sa photographie et sa poésie. Cette histoire raconte l'adoption par un couple d'un petit Colombien contraint de le rendre au service de l'adoption. Épreuve dure à surpasser pour le couple, ce tableau chilien au montage particulier arrive à nous transporter malgré une histoire qui ne tient pas vraiment debout. Mais soit, c'est ça la magie du cinéma cette semaine, de nombreux films sont à l'affiche. Nous avons de la comédie, qui ne me donne pas vraiment envie, honnêtement, hein, comme la taronne, à d'autres qui me donnent plus, bizarrement, comme le bonheur des autres. Ça se trouve, c'est pas du tout celui que j'attends qui va être bien. On verra. Le film que j'attends le plus, c'est Adolescente, avec le réalisateur Sébastien Lifschitz qui va suivre deux adolescents. Le film a l'air d'avoir une profonde poésie, et en plus, ça se déroule chez moi. Enfin, pas chez moi, mais dans ma ville. Enfin, enfin voilà, quoi. Enfin voilà, il y aura aussi de l'horreur avec Antebellum. Vous l'aurez compris, une semaine bien remplie nous attend. Sur ce, j'espère que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voyez des choses à améliorer, ou même me raconter ce que vous avez vu au ciné cette semaine. Je serai ravi d'en discuter. Bonne semaine à tous et à mercredi prochain. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est enfin, pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire.